0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con el libro Las 48 leyes del poder. Vamos a leer esta ley número 27, que es bastante extensa. En una primera parte vamos a leer cinco pasos que son fundamentales para llevar a cabo esta ley y en la segunda parte, como siempre, la tradicional interpretación, la observancia de la ley y la invalidación. Así que, Vámonos adentrando y sin más que decir, rápidamente comenzamos con esta ley, cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Ley número 27. Juegue con la necesidad de la gente de tener fe en algo para conseguir seguidores incondicionales. Criterio. La gente tiene una necesidad irrefrenable de creer en algo. Conviértase en el centro focalizador de esa necesidad, ofreciéndoles una causa o una nueva convicción a la que adherir formúlela en términos vagos pero pletóricos de promesas, enfatice el entusiasmo por sobre el pensamiento claro y racional, dé a sus nuevos discípulos rituales que realizar y exíjales sacrificios. Ante la ausencia de una religión organizada y grandes causas en la que puedan creer, su nuevo sistema de convicciones le conferirá un poder inaudito la ciencia del charlatanismo o cómo crear un culto en cinco fáciles pasos. Al buscar, como deberá hacerlo, métodos que le permitan obtener el máximo poder con el menor esfuerzo comprobará que el de crear seguidores que lo veneren es uno de los más efectivos. Tener una gran cantidad de seguidores abre todo tipo de posibilidades para el engaño. Sus seguidores no solo lo venerarán, sino que lo defenderán de sus enemigos y asumirán por propia voluntad la tarea de atraer a otros que se unan al culto. Este tipo de poder lo elevará a nuevas dimensiones. Ya no tendrá que luchar o utilizar subterfugios para lograr imponer su voluntad. Usted será objetivo de adoración y ya no podrá cometer errores Quizá le parezca que es una tarea Improba Conseguir seguidores de este tipo Pero en realidad es muy simple Como seres humanos Todos tenemos una necesidad desesperada De, crear, de creer en algo En cualquier cosa Esto nos vuelve fundamentalmente crédulos No podemos tolerar largos periodos De duda o de ese vacío Que origina la falta de algo en qué creer Basta con que se nos tiene con alguna nueva causa. Un elixir mágico, una fórmula de enriquecimiento rápido, la última tendencia tecnológica o el más novedoso movimiento artístico, para que de inmediato salgamos del, del agua para morder el anzuelo. Echemos una mirada a la historia. Las crónicas de nuevos cultos y tendencias que han atraído a masas de seguidores podrían llenar bibliotecas enteras. Al cabo de unos pocos siglos, décadas, años o meses suelen parecer ridículos, pero en su momento resultan tan atractivos, tan trascendentes, tan divinos, siempre, pronto, Prontos a creer en algo. Nos fabricamos santos y religiones a partir de la nada. No desperdicie esta potencial credulidad. Conviértase en objeto de adoración. Haga que la gente inicie un culto en torno a usted». Los grandes charlatanes europeos del siglo XVI y XVII dominaban con maestría el arte de la fabricación de cultos. Vivían al igual que nosotros ahora en un tiempo de transformación. Las religiones organizadas declinaban y las ciencias ascendían. La gente desesperaba… Desesperaba por unirse alrededor de alguna nueva causa o fe, los charlatanes comenzaron a vender de puerta en puerta sus elixires curativos y recetas mágicas para alcanzar la riqueza. Pasaban con rapidez de una ciudad a otra y en un principio centraban su atención en un pequeño grupo hasta que de manera accidental descubrieron una verdad profunda de la naturaleza humana. Cuanto mayor era el grupo que convocaban a su alrededor, más fácil les resultaba engañar a la gente. El charlatán se ubicaba en una elevada plataforma de madera. De ahí el término saltabancos o el más familiar saltimbanqui. Y la multitud se apiñaba a su alrededor. En tal entorno grupal, la gente se volvía mucho más emocional y menos capaz de razonar. Si el charlatán se hubiese dirigido a cada uno de forma individual, tal vez lo habrían considerado ridículo, pero perdidos en un grupo se sumían en un espíritu colectivo de fascinada atención. Le resultaba imposible tomar la distancia suficiente para ser escépticos. Cualquier punto débil de las ideas del charlatán quedaba oculto por el fervor del grupo, la pasión y el entorno entusiasmo se difundían entre la masa como algo contagioso y la gente reaccionaba con violencia ante cualquier que osara sembrar alguna duda. Pero al estudiar en forma consciente esta dinámica durante décadas, experimentando y adaptándose espontáneamente a esas situaciones a medida que se producían, los charlatanes perfeccionaron la ciencia de atraer y mantener la fidelidad de una multitud. Convertir esa masa en seguidores y a los seguidores en practicantes de un culto. Los artilugios de los charlatanes podrán parecer extraños o pintorescos hoy en día, pero entre nosotros siguen habiendo miles de charlatanes que utilizan los mismos métodos de probada eficacia que perfeccionarán sus proced procedecesores en los siglos pasados. Solo han cambiado los nombres de sus elíxides y la apariencia modernizada de sus cultos. Encontramos estos charlatanes modernos en todos los ámbitos de la vida, los negocios, la moda, la política, las artes. Mucho quizá continúa una tradición de la charlatanería sin conocer siquiera su historia, pero usted puede actuar de forma más sistemática y deliberada. Le bastará conseguir los cinco pasos para la fabricación de un culto que nuestros antepasados charlatanes perfeccionaron a través de los tiempos. Paso número uno. La vaguedad, la indefinición, dos grandes imanes. En primer lugar, para crear un culto deberá atraer la atención. No debe hacerlo por medio de sus acciones, que resultarán demasiado evidentes y fáciles de interpretar, sino a través de las palabras que suelen ser bromosas y engañosas. Sus discursos, convers conversaciones y entrevistas iniciales deben incluir dos elementos. Por un lado, la promesa de algo grandioso y transformador. Y por el otro, hacer la gala de una vaguedad absoluta. Esta combinación habrá de generar... Todo tipo de sueños vagos e indefinidos entre los integrantes de su público que harán sus propias conexiones y verán lo que deseen ver. Para que la vaguedad resulte atractiva, utilice palabras de gran resonancia pero de significado indefinido, palabras llenas de ardor y entusiasmo. Siempre es útil emplear títulos rimbombantes para denominar cosas simples. Así como recurrir a los bastantes para denominar cosas simples. Así como recurrir a los números e inventar palabras nuevas para aludir a conceptos vagos. Todo esto crea la impresión de un conocimiento especializado que le confiere un barniz de profundidad. Por la misma razón, procure que el objeto de su culto sea algo novedoso y reciente, a fin de que muy pocos lo entiendan. Si se le maneja con habilidad la combinación de promesas vagas, conceptos, brumosos, pero seductores y un ardiente entusiasmo condicionará el ánimo de la gente y convocará un grupo en torno a usted. Si habla con demasiada vaguedad, sin embargo, carecerá de credibilidad, pero más peligroso aún es ser específico. Si explica en detalle los beneficios que la gente obtendrá al seguir su culto, todos esperarán que los cumpla. Como corolario de su vaguedad, su elemento de atracción también debe ser simple. Los problemas de la mayoría de la gente tienen causas muy complejas, neurosis profundamente arraigadas, factores socialmente interconectados, raíces que se remontan en, lo, en el tiempo y son muy difíciles de desentrañar. Sin embargo, muy pocos se tienen paciencia para ocuparse de esto. La mayoría de la gente quiere encontrar soluciones simples para sus problemas. La habilidad de ofrecer este tipo de soluciones le conferirá gran poder y, la, y le generará una gran cantidad de seguidores. En lugar de las explicaciones complejas de la vida real, vuelva a las soluciones primitivas de nuestros antepasados, a los viejos remedios caseros, a las misteriosas panaceas. Paso número 2. Enfatice lo visual y lo sensual por sobre lo intelectual. Una vez que la gente haya comenzado a congregarse alrededor de usted, aparecerán dos peligros, el aburrimiento y el escepticismo. El aburrimiento hará que los adeptos lo abandonen por otro. El escepticismo les permitirá distanciarse para pensar de manera racional lo que usted les ofrece y así disipar la niebla tan artísticamente creada por usted y desenmascarar la verdad de sus ideas. Deberá aprender a advertir, a divertir a los aburridos y mantener alejados a los cínicos. La mejor manera de hacerlo es a través de una buena una actuación u otros recursos similares. Rodéese de lujos, deslumbre a sus seguidores con esplendores visuales, lléneles los ojos con espectáculos deslumbrantes. Esto no solo les impedirá ver cuán absurdas son sus ideas y cuán hueco es su sistema de convicciones, sino que también llamará más la atención y atraerá más seguidores. Embélese los sentidos, utilice incienso para el olfato, música sedante para el oído y cuadros y gráficos para la vista. Incluso puede incentivar la mente, quizás recurriendo a algunos novedosos elementos tecnológicos que darán a su culto una pátina de pseudociencia. Cualquier cosa que impida que su público piense, utilice lo exótico, culturas lejanas, costumbres foráneas, para crear efectos teatrales y hacerlo más banal y ordinario. Parezca señal de algo extraordinario. Paso número 3. Copie las formas de las religiones organizadas para estructurar el grupo. El grupo de sus seguidores ha ido en un aumento. Ha llegado el momento de organizarlo. Busque hacerlo de manera tal que eleve el espíritu y a la vez reconforte. Las religiones organizadas ejercen, ejercen incuestionadas autoridad desde hace tiempo sobre un gran número de gente y siguen haciéndolo aún en nuestra época supuestamente poco religiosa. Aunque la religión en sí misma ha palidecido un tanto, sus formas siguen trasuntando poder. Las excelsas y sagradas asociaciones de las religiones organizadas pueden explotarse hasta el infinito. Inventa rituales para sus seguidores. Organícelos de manera jerárquica, asignándoles un rango específico según su grado de santidad y dándoles nombres y títulos que tengan connotaciones religiosas. Pídales sacrificios que llenen sus arcas y aumenten su poder. Para enfatizar la naturaleza, cuasi-religiosa de su congregación, hable y actúe como un profeta. Después de todo, usted no es un dictador, usted es un sacerdote, un gurú, un sabio, un chamán o cualquier otro término que oculte su verdadero poder entre la bruma de la religión. Paso número 4. Disimule su fuente de ingresos. Su grupo ha crecido y usted lo ha estructurado de manera eclesiástica. Sus cofres empiezan a llenarse con el dinero de sus seguidores. Sin embargo, nunca deben verlo como un líder ansioso de obtener dinero y el poder que éste da. En este, este, en e, es en este momento cuando usted debe disimular la fuente de sus ingresos. Sus seguidores quieren creer que si lo siguen, todo tipo de cosas positivas les caerá en el regazo. Al redarse de lujos, usted se convierte en la prueba viviente de la solidez de esas convicciones. Nunca revele que en realidad su fortuna proviene de los bolsillos de sus seguidores. Procure, en cambio, que parezca provenir de la verdad de sus métodos. Sus seguidores copiarán cada uno de sus movimientos en la convicción de que ellos le darán los mismos resultados que usted. Y ese entusiasmo imitativo lo cegará al fraudulento origen de su riqueza. Paso número 5 Establezca una dinámica de nosotros contra ellos. Ahora el grupo es grande y próspero, un imán que atrae más y más partículas. Sin embargo, si usted no pone mucho cuidado, la inercia irá instalándose en su grupo y el tiempo y la monotonía terminará por desmagnetizarlo. Para mantener unidos a sus seguidores es necesario que haga lo que han hecho siempre todas las religiones y otros sistemas de convicciones. Crear una dinámica de nosotros contra ellos. En primer lugar, Asegúrese de que sus seguidores crean que forman parte de un club exclusivo unido por los lazos de los objetivos en común. Luego, para reforzarlo, cree la noción de que eh, algún artero enemigo intenta arruinarlos. Una fuerza de no creyentes que harán cualquier cosa por enfrentarlos. Ahora… Cualquier tercero que intente revelar la naturaleza fraudulenta de su sistema de convicciones podrá ser identificado como miembro de esas fuerzas malignas. Si usted no tiene enemigos, invéntelos. Si les da alguien contra quien actuar, sus seguidores se unirán y ganarán en cohesión, pues tendrá una causa que defender e infieles que destruir. Y bien, hasta aquí llega esta primera parte de esta ley número 27. Mañana continuaremos con las observancias de la ley, que son bastantes, y su interpretación. Así que, muchísimas gracias. Mañana continuaremos con esta segunda parte.